0: Derechos y Acción Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas del accionar de la institución.
1: Dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra el área de relaciones institucionales e interior. Es el sector encargado de elaborar los tratados, convenios y acuerdos con otras instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, articular acciones con defensorías provinciales y municipales, facilitar a los interesados la presentación de quejas a través de esas instituciones y organizar las actividades de las receptorías del interior y mantener relaciones permanentes con las organizaciones regionales del Ombudsman.
0: Varias de estas funciones se encuentran afectadas por la pandemia y desde la Defensoría se implementaron las medidas necesarias para poder continuar ayudando a la población y manteniendo el trabajo con las receptorías del interior.
1: Para hacer un relevamiento de cómo trabajó el área en este tiempo y, bueno, y por supuesto los, los proyectos, los trabajos que se vienen haciendo, estamos comunicados con Tomás Dadí, que es el jefe del área. Hola Tomás, ¿cómo estás? Y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, el gusto es mío de saludarlos y verlos, y verlos bien, sobre todo más en, esta, en este año y moneda que venimos padeciendo esta tragedia del mundo, ¿no? Esta tragedia
0: Exactamente. Sí, Tomás, eh, durante este periodo tan particular de la pandemia, queríamos que nos cuentes cómo trabajó el área a tu cargo con las receptorías del interior que pertenecen a la Defensoría.
2: Mira, justamente eh, tuvimos, obviamente, eh, ustedes ya deben haber escuchado en varios de los que han entrevistado, que las palabras este, eh, WhatsApp, webinar, eh, teletrabajo, reuniones virtuales, todo, todo esto que antes parecía un poco, no digo esotérico, pero sí algo ambiguo, al menos a los que somos algo analfabetos desde el punto de vista de la tecnología, fuimos aprendiendo un poco a los ponchazos. Y así, aún más, eh, nuestras receptorías del interior, que tienen, bueno, la particularidad de ser eso, receptorías que nos mandan a nosotros las quejas que reciben, orientan o de alguna manera este, solucionan... El la, eh, eh, en tanto y en cuanto eso no sea más que una cuestión de un llamado telefónico para un turno o cosas por el estilo los problemas que la gente llega porque bueno, la creación de las 24 tuvo como objeto llevar el defensor de pueblo a todas partes de la Argentina, muchas veces les he relatado que la mayoría de ellas están en las defensorías del pueblo o provinciales o municipales, prácticamente el 95% de ellas de las 24, ¿qué tuvieron que hacer este año? Bueno ...el teletrabajo, adaptarnos, eh, la verdad que han tenido una disposición... ...que el doctor Bockel en un webinar que tuvimos con los 24, solamente 24 de todos... ...que son mucho más que 24, pero uno por cada una de las oficinas... ...de casi dos horas a donde pudieron explayarse y explicar la situación de cada provincia... Eh, ...digo, pusieron a disposición sus celulares particulares en muchos casos... Pegaron los carteles en las puertas de las defensorías porque, bueno, ya no podía concurrir. La pandemia nos había confinado absolutamente a todos. Instrumentamos con bastante velocidad porque, bueno, el, eh, la distancia hizo que formáramos un grupo de WhatsApp mucho antes que esto apareciera y nos permitió seguir manteniendo ese contacto mucho más fluido y como ahora lo estamos haciendo pudimos eh, eh, vincular todo eso eh, tecnológicamente a lo que se está trabajando. Ahora, ¿por qué hago especial mención a todo el trabajo hecho por las defensorías del interior? Y yo me animaría a decir por todas las áreas del defensor. Porque este año, que fue un año, vuelvo a decir, es, sigue siendo, terminó el año completo en cuanto a la fecha formal, pero estamos viendo lo que está sucediendo en los últimos días y nos pone mucho más en alerta. Eh, decía, sobre todo en la primera época, había una confusión, una superposición, una, eh, yo diría, hasta una locura vinculada a todo lo que era la reglamentación de los permisos, los traslados, eh, eh, sí. lo que llamaban eh, las, eh, no digo repatriaciones, porque también las hubo y muchas que se gestionaron de la Defensoría, pero en cuanto a las normas que tomaban sus respectivos gobiernos provinciales. Y hay un tema que es central, que tiene que ver no solamente con el interior, sino con toda la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es, obviamente, estando en un estado de, de excepción, este, uno siente que tiene la obligación de relegar derechos. Ahora, mientras más derechos se delegan, mayor debe ser el cuidado de las instituciones como la nuestra. De allí que imagínense el lío que se formó en muchísimas, a donde decían, mirá, acá en mi provincia sacaron una resolución que no permiten que ingrese nadie, había colas de autos en la entrada de las provincias, este, en los retenes, bueno, era realmente un desquicio. De allí es que, no solo por este tema, sino por temas graves por estos temas, hacía como una especie de efecto dominó. Bueno, eh, eh, la mayoría de todos nuestros colaboradores tuvieron que empezar a trabajar. Por eso decía, tal vez como muchas áreas de la institución, casi artesanalmente. Es decir, hubo que abandonar en muchos casos la formalidad que tenía que ver con enviar la actuación. Había gente que no podía esperar que le hagan un trámite. Eh, podría contar decenas de casos, pero están en el informe anual y ya habrá oportunidad de que los vea no hemos contado todo, hemos pedido uno por oficina porque hubiera sido una locura, pero casos de gente que, este, la, a ver, lo menciono no porque sea el único, pero que tengo presente porque afortunadamente terminó bien en San Luis, eh, eh, no le permitieron a una señora que lleva a su hijo con su auto hasta Córdoba a hacer un tratamiento Todo oncológico. Bien. Sí, 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 sí. Te puse, Bueno, si te conoces el caso, no, no, sí, no, sí, él. Sí. Lo bueno es que eh, se consiguió un permiso. ¿De qué manera? Porque la secretaria de la esposa de nuestro colaborador en, en San Luis, este, su esposa trabajaba con el Ministerio de Seguridad, entonces a través de él se consiguió el permiso. Esto que les estoy diciendo. Muy, muy artesanal, claro. Permanentemente. Bien, pues, claro. ver, lo correcto en una institución es mandar una actuación, una recomendación. Ojo, todo esto está eh, debidamente documentado, las actuaciones sí. están y quiénes fueron los funcionarios a los que por ahí se llamó y respondieron y quiénes no. Pero debo decir de que de esta manera se consiguieron muchas más cosas que si sí. hubiéramos procedido formalmente, sobre todo por la emergencia del caso. Y mencioné este caso porque recibimos una nota de la mamá de este chiquito, porque después de un tratamiento de casi un año, remitió su leucemia, hizo un trasplante de médula, y está bueno. prácticamente curado. Qué bueno, eh, qué bueno, bueno. Podría contar decenas de casos de eso, pero realmente... Seguro. Eh, uh -huh. Si era difícil acá conseguir un turno al registro civil, imagínense ustedes en las provincias, y no había sábados, no había domingos, no había horarios... Y esto no es para hacernos los sacrificados, ni mucho menos, porque era nuestra obligación, pero realmente yo, tal cual lo dijo el doctor Boker en su momento, no tengo más que palabras de gratitud para lo, los, las 24 delegaciones, porque en todo momento estuvieron disponibles, en todo, hacían obviamente cosas que podían, otras que no podían porque, bueno, no funcionaban los entes estatales. Claro. Muy complejo fue... Marzo, abril, mayo y junio. El tema de las mudanzas, el tema de los traslados. Pero hablamos de, ni hablar de los lugares donde eran muchísimo más respectivos como el de Formosa, a donde en el informe anual puse el modelo ese como ejemplo. Y decimos, intercambiamos una persona de, Rio, de Villa María que tenía que ir a Formosa este, y el de Formosa que quería venir a Villa María lo trajimos. Ahora, ¿qué usamos? ¿Qué mecanismo? No había auto, no había taxi, no había micro, no había aviones, no había nada. Sí, sí, bueno, la, la, a través de un contacto de la defensora, ustedes la conocen, a Alicia Perez que colaboró con nuestra oficina, con nuestro delegado ahí, y bueno, consiguieron a través del sindicato, de, no importa cuál, porque tampoco vamos a andar haciendo, pero un auto que fue y volvió. Ustedes saben la distancia de Villa María. Sí, sí, sí. Fue y volvió o sea, llevó una persona y la trajo obviamente, los protocolos cumplidos el testeo inicial en ese momento hoy en día hablamos de las colas para hacerse el testeo, en aquel momento no había tanto testeo porque hacían uno, uno cada tanto, es decir, remitirnos a lo que tuvimos que hacer es decir, transformarnos el simple hecho de que hoy estemos hablando de la manera que hablamos cuando habitualmente lo hacíamos en el estudio de radio eh, nos da la pauta de que hemos asumido Sí, nos hemos adaptado, realidad.
0: Tomás. Exacto, y nos hemos adaptado. Afortunadamente, afortunadamente
2: sí. debo decir que eh, al menos así lo percibo por todo lo, lo que de alguna manera le mandé hace poquito en resumen a, a Fer, te lo mandará vos, Stephi, seguramente. Sí, 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 ya mini, lo estuvimos viendo,
0: exacto. Un mini
2: sí. resumen así de lo que era el índice de sí. informes porque participábamos de todas las reuniones. Entonces, claro, era distinto cuando era presencial antes, a donde vos planificabas y viajabas a determinado lugar y tenías un congreso. Ahora, por ahí tenías tres congresos en un día. <risa> Cosa por el claro. Exacto. No, a ustedes les pasa claro. todo lo mismo. Se dice, sí, aspecto. Claro. Sí. Eh, Tomás, te queríamos
0: sí. consultar. ¿Cómo fue el trabajo de las Defensorías Provinciales y Municipales con tanto cambio de la, cita, de la situación actual como también las acefalías que hubo
2: Claro. En cuanto a la pregunta de Steffi puntualmente, debo decir que el trabajo de la Defensoría fue igual y superior al de nuestros este, encargados de oficina, porque no solamente articularon con nosotros los temas nacionales, sino que se ocuparon de lleno de ellos, porque, bueno, a ver, alguien que necesita un tubo, un, un, una atención hospitalaria, no podemos andar haciéndole un trámite. Ojo, lo correcto es lo correcto. Después eso se traslada a un informe y se hace la actuación que corresponde, pero hay que actuar. Entonces ellos directamente iban y hablaban con funcionarios provinciales y nacionales. Realmente fue un trabajo fuerte y muy, muy, muy intenso. Anda cerca la Defensora del Pueblo de, de, de hoy, nos venía a visitar, creo que mañana tiene una reunión con el doctor la Defensora del Pueblo de, de Chubut, con bueno, lo que ha sucedido, no solamente... Con, con la cuestión de la minería, sino también con la desgracia de lo que fue el eh, lago Pueblo, los, con el, los incendios y todo lo demás. Claro. También se claro. está renovando Bariloche ahora en estos días. Sí,
1: la defensora. Eh, pero está bueno, en... ahí,
2: eh, ahí... lo nombré porque el proceso está funcionando. Está funcionando. en otros lugares. Cuando el proceso está en función uno no lo menciona, porque quiere decir pero no, hay que ver las gente de los deseos o no. pero realmente es plausible la, la actuación de las defensorías, de hecho hemos tenido varios este, eh, plenarios así virtuales, obviamente tres hemos tenido en total y bueno, el temario siempre rondaba en torno a todos los problemas que eran no solamente nacionales sino también provinciales, doy otro ejemplo para la interacción nación-defensoría provincial eh, 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 un agente que estaba en la 1, 11, 14, que tenía que viajar a Tucumán, pero no había micros, entonces los micros se mandaban en marzo, abril, por la mitad. Entonces con el defensor de Tucumán, que había hablado con la gente de la casa de Tucumán de acá, le hacían el isopado porque era toda gente que estaba en Río Negro, eh, mm. trabajadores golondrinas, habitualmente les llaman, que tenían que venir para Buenos Aires y desde Buenos Aires trasladarse a Tucumán. Si hubiera habido avión, hubiera pasado como todos en o micro, como habitualmente lo hacían, pero ni lo uno ni lo otro, y autos particulares no tenía. Y esta señora de la que hablamos era familiar de una persona que estaba trabajando allá, pero se quería ir a vivir a la casa de su madre, a Tucumán, la verdad que el defensor anterior ahí tuvo un gesto de agarrar y decir, mira, me queda un lugar en un micro porque lo fueron llenando. Bueno, todo era artesanal, informal, a través de relaciones, a través de interacción y, ante la pregunta de Steffi, la incesante y permanente acción de la mayoría de las personas. Es decir, Perfecto. todos hicieron lo mismo, algunos volvieron pronto a, al trabajo este, presencial, haciendo rotaciones. Nosotros le pedimos a nuestra gente que se quedara porque, bueno, telemáticamente nos estábamos manejando bien y como el tema estaba sobre los mismos andaribeles hasta yo diría septiembre, octubre, de manejarnos como podíamos, nos sirvió también para establecer contactos que nos solucionaban las cosas. En el informe menciono eh, un área con la que firmamos convenios, que como bien dijiste vos, es nuestra responsabilidad, obviamente este año convenios, este, el año pasado, en este caso no hemos firmado ninguno. Eh, que, que puedan mencionar, que es importante. Eh, es una característica a la que se resiste muchísimos fanáticos del derecho positivo, pero que realmente le permite al defensor hacer cosas como la que esta tragedia nos obligó a hacer. Tomar decisiones que no tomaríamos por una cuestión de formalidades en cuanto al derecho administrativo, de cómo se deben hacer las cosas, etcétera, etcétera. Ustedes lo han vivido en carne propia, esto seguramente en decenas de ocasiones. Sí, sí, sí. En realidad, yo creo que tanto el peligro sería que en las nuevas defensorías, en los plenarios no se los voy a nombrar, han sido tres, eh, el temario sería muy largo de enumerar, pero era prácticamente, todos repetimos los mismos, el tema tarifario, el tema del IFE, el tema del ANSES, el tema del PAMI, era permanente. Y los defensores tener que audiencias públicas participar de este tipo de reuniones y sobre todo como las defensorías provinciales al igual que nuestras oficinas del interior es la primera trinchera a la que recurre de alguna manera el, el ciudadano cuando tiene un problema en épocas normales imagínense ahora, entonces fueron vieron el cartelito y entraron a llamar bueno, lo bueno debo decir y esto también es, es tanto para las defensorías provinciales como para nuestras oficinas del interior, es que personalizaron directamente todos los casos. De hecho, siempre lo hacen, pero a través del de mecanismo de un expediente. En este caso, no. Hablaban directamente con la persona y le decían, bueno, mire, estamos haciendo esto, esto y esto. Espere mi llamado para esto. otro En el caso los defensores, utilizaban a sus colaboradores y en nuestro caso, directamente, cuando lo pedían las áreas temáticas, lo hacían directamente nuestros delegados. Así que, bueno, fue, fue un año muy, muy intenso. En lo nacional, bueno, yo creo que debo ser el que más agradecido debe estar por el gran equipo con el que conté y por el apoyo de todas las áreas temáticas porque eh, obviamente yo estaba a de disposición de ellos todo el tiempo que quisieran, pero después ya se empezaba a manejar directamente con, con nuestros encargados de oficina y le, le pedías <risa> mira ocupate de este tipo porque está en el reteno, está en una carpa hace tres días, o aquella persona está internada, o no dejan ir a ver al familiar que está moribundo o, claro. o poder hablarles durante una hora de cosas que salían en los diarios y que fuimos solucionando sin hacer eh, bambolla, porque bueno es nuestro, aparte de ser nuestra obligación hubiera sido este,
1: recurrente Hoy, Tomás, siguiendo un poco con el Plano Internacional, donde también participa la Defensoría del Pueblo de la Nación, bueno, eh, contaros un poco el tema de FIO, la, la Federación Internacional del Omos, de OMU, Andel Hilo, cómo trabajaron virtualmente, por supuesto, y sobre todo la red del Instituto Nacional de Derechos Humanos con un nuevo cargo para la Defensoría de Argentina, que es un honor, ¿no?
2: Sí, realmente es un honor y es muy poco frecuente. Hoy, eh, el jueves tuvieron, creo que fue el jueves o viernes, no lo recuerdo, el webinar, el doctor Bockel, con la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, RINCA, le dicen eh, la abreviatura, eh, que eh, incluyó entre los únicos cuatro miembros a la República Argentina eh, con, en el miembro del Comité eh, de, de la Red de Instituciones Nacionales, que depende directamente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? de Ginebra. Bueno, Dios mediante, el doctor Bockel tendrá una charla con la doctora Bachelet pronto. Michelle Bachelet, vicepresidenta Bachelet, de Chile, que además a 20, está creo. a cargo de... Claro, que está, es la secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos de, de Naciones Unidas, en este caso. Eh, directamente, bueno, la verdad que es un honor. Y aparte importante también mencionar de que fue ratificado por todos los países americanos como... Eh, la Argentina, en este caso, a través de, de Bokel. Pero lo no menciono a él porque la idea emergió del área donde se pregeñó como coordinador de lo que es uh, uh, en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que sean vinculados y tratados este, con, con particularidad en lo que es el informe periódico universal que hacen los países que, bueno, no sé qué pasará este año en relación a eso porque es una locura. En cuanto a FIO, bueno, hubo un congreso importantísimo y es importante mencionar esto. Hubo ataques furibundos y, a, y, y me animaría a decir trágicos en algunos casos porque hubo muertes hace poco, mataron a una, eh, creo que era secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, no recuerdo el Estado mexicano, pero esto era permanente. Los ataques de determinados sectores, muchas veces estatales, porque sabemos que, al principio lo dije, a mayor complejidad de sesión de derechos, mayor complejidad de control. Y a nadie le gusta que lo controle. Entonces, en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, en Honduras, en Honduras, por ejemplo, en, en Honduras, pretend en Guatemala, perdón, pretendieron... Destituir al defensor del pueblo por el hecho que apoyaba el, los derechos de la LGBTI. Nada más que por eso sí, lo sí. pretendían destituir directamente. Sí, en sí, Panamá, sí. otro tajo en, en reelección, sí. en, en todos lados. Y era permanente. Lo perseguían si no era desde el punto de vista personal, a través de los medios, etcétera, etcétera. Era desde el punto de vista Económico, Le reducían los presupuestos, le quitaban recursos. Ustedes saben que hace falta eso. Agregarle que, bueno, a la gente le llega y le llega fuerte eso. También ha pasado en la Argentina, en algunas defensorías a donde el famoso para qué existen, recién lo terminan entendiendo cuando casos como el de la señora que mencionamos al principio y aquellos que utilizan como deben utilizar a la institución este, se dan cuenta que es necesario. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí es que por primera vez en la historia se hizo un congreso vinculado a los ataques a las instituciones de derechos humanos. Ya no solo de América, del ¿eh? mundo. Le pegan en todos lados porque no les gusta, porque dicen bueno, es un Estado excepcional y tenemos que hacer tal cosa. Bueno, tiene que hacer tal cosa, pero tranqui. ¿Qué cuesta uh -huh. hacer tal cosa teniendo este cuidado? Bueno, finalmente a los gobiernos eso no les gusta. Y se hizo este congreso, por primera vez decía, del RINCA junto con la FIBA, que se hizo allá por diciembre del año pasado, que realmente fue muy fructífero y, y este es, sería muy largo de enumerar, tenemos poco tiempo y no es mi intención molestarlo. Y con el hilo hemos mantenido el Instituto Latinoamericano, es una organización de apoyo este, para la formación y mantenimiento de las instituciones como la nuestra en toda América y hemos mantenido la Asamblea Anual Ordinaria y también todo tipo de webinars, están todos informados. Eh, vuelvo a decirles, seguramente ustedes lo han vivido y lo viven todos aquellos que están en estas funciones. Eh, antes uno tenía un par de reuniones de estas por año. ahora aprovechando lo que me parece bien que se aproveche a veces, y los usos horarios son diferentes, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. afortunadamente está bien coordinado y más o menos tratamos de encontrar horarios que nos convengan a todos. Pero, bueno, es nuestra obligación hacerlo y se trabajó muy, muy intensamente. Bien, hoy ¿no? mencionaste, es, la mejor prueba es eh, la gratificación que significa el reconocimiento para que Argentina este, integre este comité que no es un dato menor. Y también que... Este, tenga esta reunión reservada con la señora Bachelet.
1: Tomás, te agradecemos mucho haber estado con nosotros desde el área de relaciones institucionales e interior, que creo que, como lo has contado, más que relaciones institucionales son relaciones humanas. ¿no? Poner eh, la humanidad, el corazón para tratar de solucionar el problema de la gente, que a, a esta enfermedad, a esta pandemia también eh, le, le ha llegado en algo totalmente desconocido. Entonces también eso la incertidumbre, el miedo la enfermedad, todo esto si no le ponemos humanidad a todo eso para tratar de ayudarlo, decir ¿para qué existe la situación así? No. por eso, muchas gracias eh, Tomás por tus palabras, por el trabajo y por supuesto por haber estado con nosotros
0: muchas gracias, gracias Tomás ¿Eh? muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación la producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.